وفتح لنا باب العفو بل نجبنا للعفو إذا كان فيه إصلاح فمن عفا وأصلح فأجره على الله وإذا تأملت أشياء كثيرة وجدت أن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة ووضع عنها الآثار التي كانت على من قبلهم ربنا و... نعم كما حملته على الذين من قبلنا من هم اليهود والنصارى وغيرهم من, من الناس لأن هذا يشمل كل أحد كل الممسار نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هل المراد من من الأمور الكونية أو من الأمور الشرعية أو منهما إن قلت منهما أشكل علينا ما سبق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإن قلنا إن إن معناها لا يكلف الله شرعا نفسا إلا وسعها وهذا خبر والخبر لا بد أن يكون واقعا لا بد أن يكون واقعا وإذا كان واقعا صار الدعاء في قولك لا ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقتنا به ها لغوا لا حاجة إليه لأنه من الأصل لا يكلف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهو ساقط يعني قصدي أنه مسقط عنه من الأصل وحينئذ يكون المراد ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به شرعا أو قدرا لا باعتبار أصل الشرع ولكن باعتبار حال العبد أحيانا يكون يحصل للإنسان ما يمنعه من فعل الطاعة ولا يطيقها لمرض أو غيره كذا طيب فإذا قال قائل نعم هذا حاصل لكن في هذه الحال لا يكلفك الله نفسه لا يكلفك الله ما لا تستطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وقال تعالى في الصيام ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فقد سقط عنك ولم تكلف فالجواب الله أعلم أن يقال إنه إذا رفع عنك التكليف بهذا مع عدم الطاقة فإن معنى ذلك أنك تسأل الله تعالى أن يتمم لك الأجر يتمم لك الأجر الحاصل بهذا الفعل الذي لا تطيقه فيكون هذا هو فائدة الدعاء بأن لا تحمل ما لا طاقة لك به في الأمور الشرعية لأنه إذا ارتفع التحميل إذا ارتفع التحميل صارت صار الإنسان كأنه فعله كأنه فعله فلا تحمل المسؤولية فيه وحينئذ يكتب له الأجر فإن قال قائل وعلى هذا المعنى أيضا يرد عليكم قوله صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما 
والإنسان العاجز عن العبادة التي كان يفعلها في حال صحته إذا مرض كتب له أجر العبادة التام إذن الدعاء بهذا أيضا لا غول لا فائدة منه قلنا الجواب على ذلك أنه وإن كان الرسول أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام فقد لا يكون ذلك متيسرا لي أنا إما لتخلف صدق النية والعزم والعزيمة أو لأي سبب آخر صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام من مرض أو سافر لكن هذا لا ينطبق على كل واحد بعينه كما أننا نحن نعلم جميعا أن كل مؤمن يدخل الجنة لكن هل ينطبق على كل واحد بعينه ما يمكن ينطبق على كل واحد بعينه إلا إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فيكون هذا أيضا فائدة الدعاء أن فيكون فائدة الدعاء هنا أن تسأل الله تحقيق هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أما ما لا طاقة لنا به من الأمور الكونية فأمرها ظاهر ولا لا ما لا طاقة لنا به من الأمور الكونية فأمرها ظاهر انتبه وسؤال الإنسان أن لا يحمله الله ما لا طاقة له به يتضمن شيئين أحدهما دفع هذا الشيء أن لا يرد عليك أصلا والثاني أن يقويك أن يقويك الله عليه حتى تتحمله ويدخل في طاقتك انتبه ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به نقول يشمل أمرين أن لا يحملك الله إياه أصلا بأن يدفعه عنك أو إذا حملك إياه يخففه عليك حتى يكون داخلا تحت طاقتك حتى يكون داخلا تحت طاقتك مثل إيش الأمور الكونية اللي ما تدخل تحت الطاقة مثل ظلم إنسان إنسان ظلمك في مالك في بدنك ألزمك بأن تحفر عشرة أمتار في خلال ساعة وتنقل الطين حقها مسلط عليك قال افعل وإلا في الحبس مثل الحياة ولا القتل طيب في طاقة هذه ولا ها؟ ما في طاقة عشرة أمتار في ساعة يمكن تكون أرصلبة هذا لا طاقة لنا به فتسأل الله أن لا يسلط عليك أحد يحملك ما لا طاقة لك به أو أن الله عز وجل بحكمته قد ينزل عليك مرضا يشق عليك حتى الحركة أليس كذلك؟ طيب أو قد يبتليك الله تعالى بعسر البول أو بعسر الغائط أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا طاقة لك بها نحن الآن ولله الحمد والمنة نقول التحدث من نعمة الله يسر علينا الأكل والشرب نأكل هنيئا مريئا ميسر وكذلك الخروج لكن يبتلى بعض الناس بأن لا يستطيع الأكل لا يستطيع الشرب لا يستصيغ الأكل ولا الشرب نعم 
إنسان آخر يفعل ذلك لكن يشق عليه خروجهما إذا كل هذا داخل في قولك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إذا ما لا طاقة لنا به من التكاليف الشرعية بعد والأمور القدرية طيب وهنا نشوف أصحاب السيبوي وشراب لا طاقة ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به نعم لا أحد يديله ولم تأكد نبي كل كل هذا نعم والله شويين ها طيب تفضل يا أي وش مفعول به ايش؟ اي نعم لا تاخذنا كيف؟ طيب مفعول اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع؟ ثاني طيب لا لا نافيه نعم نافيه ليش؟ نافيه ايه لكن وش نوع هذا النفي؟ طيب إذا عليك درجتان يلا محمد أين لا لا نافية طيب وش عملها نعم أصبر وش عمل إن طيب نعم نعم. وطاقتنا به تجار في محل رفع خبر. أيها به ولا لنا؟ أيها به؟ طيب لنا؟ شيخ اصبر يا أخي، اصبر جزاك الله خير. الأول الأول صفة الطاقة نعم طيب ما لا طاقة لنا به ثم قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا إلى آخره لما كان الإنسان له أحوال فله حالات حال مضت وحال مستقبلة الحال التي مضت قد يكون مخلا بفعل الاوامر وقد يكون مرتكبا لفعل المحظور والحال المستقبله علمها عند الله انتم معي طيب قال واغفر لنا هذا في مقابل فعل المحظور يعني اغفر لنا الذنوب التي فعلناها في الذنوب التي عملناها والإنسان لا يخلو من ذنب كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون والذنوب قد تكون في القلوب وقد تكون في اللسان وقد تكون في الجوارح أو يكون الإنسان قد فرط في مأمور 
فرط في مأمور قصر فيه يقابله قوله اعف عنه اعف عنه فالعفو في مقابل التقصير في المأمور به والمغفرة في مقابل ايش؟ فعل محظور في مقابل فعل محظور طيب وارحمنا في المستقبل ارحمنا في المستقبل يعني تفضل علينا بالرحمة حتى لا نقع في فعل محظور أو في تهاون في مأمور أنتم معنا الآن؟ طيب وهذا أحسن من قول بعض المفسرين إن هذه من باب التأكيد لأن العفو والمغفرة كلها محو الذنوب والرحمة حصول المطلوب نحن نقول لا للإنسان حالان حال مضت وحال مستقبلة الحال الماضية إما أن يكون منه تقصير في مأمور أو ارتكاب لمحظور اعفو عنا في مقابل التقصير في المأمور اغفر لنا في مقابل فعل المحظور ارحمنا بالنسبة للمستقبل حتى تعصمنا من المحظورات وترك المأمورات فيكون هذا الدعاء شاملا من أشمل ما يكون من الدعاء مثل هذا الدعاء طيب لو أن رجلا قصر في الصلاة مثلا ولم يصليها في أول وقت هذا نقول تقصير في في مأمور لو التفت وهو يصلي هذا ارتكاب لمحظور لمنهي عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة وإن كان الالتفات هنا مكروه مكروها لكنه منهي عنه طيب أنت مولانا الجملة هنا خبرية الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة توافقوني على هذا ولا لا؟ ها؟ توافقونني؟ لا الجملة الجملة اسمية خبرية مكونة من مبتدأ وخبر معرفتين صح؟ صح؟ نعم صح نعم وقد قال علماء البلاغة إن الجملة المكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة تفيد الحصر تفيد الحصر فقول أنت مولانا ليست كقول أنت مولا لنا أوله قول أنت مولانا تفيد أنه لا مولى لنا غيرك نعم صح طيب لكن أنت مولا لنا ما تفيد هذا تفيد أنك مولا من الموالي طيب تقول للشخص أنت حبيبي وتقول أنت حبيب لي بين فرق ولا لا ها الأول وش يدل عليه الحصر والثاني ها لا يدل الحصر 
وتقول للكافر أنت عدو لي لا يفيد الحصر وتقول أنت عدوي يفيد الحصر ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين فاحذرهم هم العدو لا قبل بالعكس هم العدو فاحذرهم هم العدو كأنه قال لا لا عدو سواهم ولا شك أن عداوة المنافق للمؤمن أشد من عداوة الكافر للمؤمن أولى صحيح عداوة يا شيخ المنافق يأتيك ويقول أهلا وسهلا بالأخ الكريم المؤمن الصالح ها هذا المشكلة نقول هذه عداوة المنافق للكافر للمؤمن أشد من عداوة الكافر لأن الكافر يبدي عداوته ويتحرز منه لكن البلاء كل البلاء هذا الذي يتقي ويظهر أنه صديق وهو عدو طيب إذا أنت مولانا جملة خبرية تفيد الحصر ولا لا؟ نعم تفيد الحصر ولهذا قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم حتى أولياءهم يتولونهم ما ينفعونهم طيب أنت مولانا ما معنى المولى؟ هل مراد بالمولى الناصر أو المتولي لجميع شؤوننا الثاني الثاني أحسن لأن الثاني يعم ويشمل يعني أنت المتولي لجميع أمورنا ومن تمام ولايتك لنا أنك لم تكلفنا إلا ما نطيق وأنك ملجأنا وملاذنا ومحل دعوتنا ورغبتنا ورهبتنا كذا وأنك شرعت لنا هذا الدين الميسر كل ما يترتب على هذه الولاية فهو داخل في قوله أنت مولانا ثم قال فانصرنا على القوم الكافرين ألف هذه للتفريق يعني فبولايتك الخاصة انصرنا على القوم الكافرين والولاية من ولاية الله عز وجل للخلق نوعان نوعان ولاية خاصة وولاية عامة فولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فالولاية الخاصة ولاية الله للمؤمنين والعامة ولايته لكل أحد فالله تعالى ولي لكل أحد بمعنى تولي الأمور أولى كما قال تعالى ثم ردوا حتى إذا جاء أحدكم موت أبفتر رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فلا له الحكم وهو أسرع الحاسبين هذه عامة الخاصة الله ولي الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وهذه الخاصة فيها أيضا خاص أخص وهي ولاية الله لرسوله مثل أنت ولي في الدنيا والآخرة ومثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه هو وحده عز وجل مولاه والملائكة لآخر طيب 
وجبريل وصالح المؤمنين. طيب إذا نقول الولاية قسمان أو نوعان ثم نقول فانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا عليهم يعني اجعل النصر لنا عليهم والنصر على المسلمين على الكافرين قصدي يكون بأمرين بالحجة والبيان وكذلك بالسيف والسلاح يكون بالسيف والسلاح أما السيف والسلاح فظاهر وأما الحج والبيان فقد يجتمع كافر ومسلم ويتناظران في أمر من أمور العقيدة إذا لم ينصر الله المسلم خذل وكان في هذا خذلان له وللدين الذي هو عليه هذا النوع من النصر للحجة والبيان يتعين في في المنافقين المنافق الانتصار عليه هو بالسلاح لكن بالحجة والبيان لأن المنافق يظهر أنه معك وأنه منك ولهذا لما استؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه مسلم ظاهر أنه مثلك ومشكل لو نسلط سيوفنا على المنافقين ربما نقتل من هو مؤمن لأن ما في القلب ليس معلوما إلا من أظهر نفاقه وتبين وظهر فهذا على القول الراجح يدعى للإيمان إن آمن وعلم حسن إيمانه ترك وإلا فلا وقال بعض أهل العلم لا يقبل إيمانه المنافق ما نقبل إيمانه ليش؟ قال لأنه من الأصل يظهر إيش؟ يظهر الإيمان وأنه مؤمن لو مسكنا وقلنا تعال أؤمن وإلا قتلناك شو يقول؟ شو يقول هو مؤمن؟ ما ما في إشكال أؤمن أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيموا الصلاة ما تشوفون كل يوم أجمعكم نعم أوت الزكاة تبون أعطيكم أعطيناكم الآن أصوم نعم مشكل لكن إذا علم يقينا أنه منافق بحيث أنه إذا لقي الذين آمنوا قال آمنت وإذا خلا إلى شياطينه قال إني معكم إنما أنا مستهزئ ألعب عليهم وإذا علمنا هذا وثبت قتلناه لكن هل تقبل توبته؟ المشهور من المذهب أن توبته لا تقبل وأنه يقتل فإن كان صادقا في توبته فأجره على الله أجره على الله وإن كان كاذبا فقد وقع القتل محله ولا لا والقول الثاني إذا علمنا حقيقة أنه تاب رفعنا عنه القتل لأن الله تعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا لكن شف في توبة المنافق ذكر قيود إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أربعة شروط إذا تحققت فأولئك مع المؤمنين وقوله انصرنا على القوم الكافرين 
هل المراد بالكافرين هنا الكافرون من بني آدم أو حتى من الشياطين ها؟ يشمل يشمل الكافرين من بني آدم والكافرين من الشياطين لأن الشيطان كافر لا شك فيكون في هذا الدعاء دعاء بنصك بنصك على الكافر من بني آدم وعلى الكافر من الشياطين فيكون بمنزلة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم. كم قبل نسأل كم متى بدأنا بالبقرة؟ أو نخليها إلى جهة الفوائد إن شاء الله. طيب. نعم. لكن مو متلازمة. يعني الغالب أن الشخص أن الشخص المأمور مو لازم يفعل المأمور. لا مو على كل حال. في ناس مرتكبين لكن في فعل المأمور من أحسن الناس. في ناس الآن يرابون. يرابون. لكنهم من أحرص الناس على على الصلاة والزكاة والصيام والحج. إي. إي لكن يقال ترك مأمور. حتى حتى فعل المحظور ترك لواجب الترك. هي متلازمات لكن لكن الفرق بينهما المأمور ما طلب إيجاده والمحظور ما طلب تركه وعدمه. هذا الفرق. ولا كل متلازمات، نعم. أي نعم. لا ما عليه إلا إلا إذا التفت بجميع بدنه. أما برأسه فليس عليه إثم ولكنه مكروه الا لحاجه. نعم يا بعض الناس اذا تكلم عن العقيده الاصابيه قال شريعا اذا ضربك على حد فهل انه حدث الاخر وما الى ذلك من اشياء قد تكون مشروعه عندك هل يجوز تنقص شريعه الطريقه؟ وان كانت يعني اثار وما الى ذلك. نعم. لا من جهه انه تنقص هي من هي بالنسبه الى 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 تشريع الله ليست ناقصه. ليست ناقصة لأنها موافقة للحكمة لكن بالنسبة إلى أنها أغلال عليهم وأصار إذا نظرنا إليهم مقارنة بالشريعة الإسلامية صارت ناقصة والله ما ندري على حسب نية فاعلة قائلة إن كان قصده إن كان قصده التعريض بالقدر في شريعتهم فهذا لا يجوز لأن شريعتهم حين قيامها شريعة الله عز وجل ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نصدق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير وهذه أخذنا فوائدها ناقشنا فيها نعم طيب نناقش في الآية الأخيرة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أظن ناقشنا في أول آية. طيب. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إعراب ربنا لا تؤاخذنا عادل. حذفت منه ياء النداء. طيب ما هي الفائدة والحكمة من حذف ياء النداء؟ نعم اختصارا وتبركا بالبداءه 
بسم الله عز وجل طيب أكثر ما يكون التوسل يا شاكر في الدعاء بمقام الربوبية لماذا؟ ما حضرت فاتك خير كثير نعم نعم صح لأن إجابة الدعاء من متعلقات الفعل من فعل الله وهذا يتعلق بالربوبية أكثر من غيره من التوحيد طيب قوله إن نسينا أو أخطأنا ما الفرق بينهما؟ نعم المخالفة بغير قصد المخالف طيب قول لا تحمل علينا إسرا يلا أحمد إسرا شيء ثقيل نعم طيب كما حملته على الذي من قبلنا وش اللي حمل على من قبلنا لما لما امرهم ان يتوبوا من العجل من عباده العجل ان يقتلوا انفسهم وهذه الامه نعم طيب قول لا تحملنا ما لا طاقتنا به زياد ما لا طاقتنا به من التكاليف الشرعيه او من البلايا والاقدار طيب كيف ذلك في الاول تكاليف الشرعية. الشرعية لا يحملنا ما من من جميع العبادات طيب مثل مثل نعم الفتن الحروب الجوع نعم الخوف وغير ذلك طيب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا امداد الله ما الفرق بين هذه الجمل الثلاث الدعائيه لا يعني متعلق هذه الاشياء ثلاثه متعلق هذه الأشياء الثلاثة. العفو يتعلق بإيش؟ كلها بالذنوب. نعم، مصطفى. نعم. نعم. صح. في المستقبل. صح. يعني إذا العفو والمغفرة عما مضى فالعفو يتعلق بالتفريط في الواجب والمغفرة بانتهاك المحرم والرحمة في المستقبل بحيث تعصمنا من الذنوب والمخالفات قوله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محمد ما معنى قوله مولانا؟
قيل لكن وش معنى المولى؟ المتولي لامورنا الناصر لنا على غيرنا طيب هذه الجمله هل تفيد الحصر يا عبد الله السليم لماذا لتعرف الطرفين افلا يمكنك ان تاتي بمثال يبين لنا هذا يا كثر عندكم كلمة واجد وكثير أنتم زيادة ولكن نبي واحد بس نبي من الواجد أن تحذف النقطة اللي في الأسفل لا مثال من عندك مو بلازم من, من القرآن ومن السنة أنا المسلم يعني وغيره هو ليس بمسلم. <تصفيق> نعم أخشى يقول أنت حبيب أنه صاحب المطعم. <تصفيق> على كل حال لو قلت مثلا أنت ضارب أو أنت الضارب نعم أولى وين أيهن؟ لا ما هي ما هي بخطأ ما هي بخطأ ما طيب قوله فانصرنا على القوم الكافرين ألف يا مشعل وش معناها؟ تعقيب لا زي تفريغ يعني فبسبب ولاتك نسألك أن تنصرنا على القوم الكافرين طيب ها طيب نأخذ الفوائد قال الله عز وجل آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بالإيمان بما أنزل إليه لأن قوله آمن رسول هذا خبر يقتضي أن يكون وصفا له إن لم نقل إنه بمعنى الأمر كذا طيب وقد مر علينا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أني رسول الله في قصة دين والد جابر رضي الله عنه طيب من فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لقوله بما أنزل إليه من ربه والمنزل هو الوحي والكلام معنا والكلام وصف لا يقوم إلا بمتكلم لا يمكن أن يقوم بنفسه وعلى هذا فيكون في الآية دليل على أن القرآن كلام الله الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية أيضا إثبات علو الله لأن النزول لا يكون إلا من إلا من أعلى بما أنزل إليه ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الرسول وفي قوله بما أنزل إليه من ربه 
ومن فوائدها أيضا عظم ربوبية الرسول صلى الله عليه وسلم عظم ربوبية الله وأخصيتها بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال بما أنزل إليه من ربه ويتفرع على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سينصره لأن الربوبية الخاصة تقتضي ذلك لكن لا سيما وأنه سوف يبلغ ما أنزل إليه من ربه ومن فوائد الآية الكريمة أن أن المؤمنين تبع لرسولهم صلى الله عليه وسلم حيث قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وجه التبعية أنه ذكر المؤمن به قبل أن يذكر التابع يعني ما قال آمن الرسول والمؤمنون بما أنزل إليه وهذا يدل على أنهم أتباع للرسول عليه الصلاة والسلام لا يستقلون بشريعة دونه ومن فوائدها أيضا أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد اتباعا له وجهه أنه قال بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون يعني آمنوا بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وعليه فكل من كان فكل من كان أقوى إيمانا كان أشد اتباعا ومن فوائدها أيضا إي نعم ومن فوائدها أيضا أن إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين شامل لكل أصول الدين لقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كذا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويبقى عندنا أشكال وهو أنه لم يذكر الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر والجواب على ذلك أنه في ضمن الإيمان بالكتب والرسل لأن الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر مما جاءت به نعم الكتب والرسل فيكون داخلا في ضمن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة إثبات الملائكة لقوله وملائكته ووجوب الإيمان بهم لقوله كل آمن بالله وملائكته وقد سبق لنا في التفسير أن عن كيفية الإيمان بهم نؤمن بأسمائهم ما علمنا منها وبأوصافهم وبأعمالهم إيش بعد؟ وبوظائفهم نعم والأعمال الخاصة بهم والوظائف التي يقومون بها كالكتبة وحفظ بن آدم وما أشبه ذلك والأعمال التي يقومون بها على وجه خاص كالذين يركعون ويسجدون وما أشبه ذلك طيب ومن فوائد 
الآية الكريمة أن الإيمان بالرسل ليس فيه تفريق لا نقول مثلا نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ولكن لا نؤمن بعيسى لأن عيسى من بني إسرائيل لا نحن لا نفرق بين الرسل وقد سبق لنا معنى قولهم معنى قوله لا نفرق نعم من فوائد الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة السمع والطاعة لقوله وقالوا سمعنا وأطعنا وذكرنا في التفسير أن الناس ينقسمون في هذا المقام إلى ثلاثة أقسام معرض لا يسمع ولا يطيع والثاني سامع مطيع عكس والثالث سامع غير مطيع وهذا أشد من الأول طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله لقوله غفرانك فكل إنسان محتاج إلى المغفرة حتى النبي عليه الصلاة والسلام محتاج إلى المغفرة ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وقال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كل إنسان محتاج للمغفرة ومن ذهب من أهل العلم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع منه الذنب وأن الاستغفار الذي يقع منه إنما هو للتعليم فقط فقد أبعد النجعة كما أن من قال إن الاستغفار الذي كان رسول يقوم به كان استغفارا لذنوب أمته وهذا أيضا خطأ لأن الله قال له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فخص ذنبه ثم قال وللمؤمنين والمؤمنات واعلم أن الإنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقاما منه قبل الذنب لأنه قبل الذنب قد يكون مستمرئا للحالة التي عليها وماشي وماشيا ألمه عليه معتقدا أنه كامل وأنه ليس ليس عليه ذنوب فإذا أذنب وأحس بذنبه رجع إلى الله وأناب إليه وأخبت إليه فيزداد إيمانا ويزداد مقاما يرتفع مقامه عند الله عز وجل ولهذا قال الله تعالى في آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فجعل الاجتباء بعد هذه المعصية اجتباه فتاب عليه وهدى وهذا كثيرا ما يقع إذا أذنب الإنسان عرف قدر نفسه وأنه محتاج إلى الله ورجع إلى الله وأحس بالخطيئة وأكثر من الاستغفار وصار مقامه بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب طيب
من فوائد الآية الكريمة إثبات أن المصير إلى الله عز وجل في كل شيء لقوله وإليك المصير وإليك المصير وقد سبق لنا في التفسير أن المراد بذلك المصير إلى الله في الآخرة والمصير إلى الله في الدنيا أيضا فهو الذي يحكم بين الناس وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ثم قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث لا يكلفهم إلا ما استطاعوا ولو شاء أن يكلفهم ما لم يستطيعوا لفعل فإذا قال قائل كيف يفعل وهم لا يستطيعون وما الفائدة أن يأمرهم بشيء لا يستطيعونه قلنا الفائدة أن يعاقبهم على عدم الفعل هذه الفائدة أنه لو كلفهم بما لا يستطيعون وعجزوا عاقبهم على ذلك لكن من رحمته سبحانه وتعالى أن ما لا ما لا نستطيع فإننا لا نكلف به وهذه قاعدة عظيمة من أصول الشريعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولها نظائر في القرآن وكذلك في السنة طيب من فوائدها إثبات القاعدة المشهورة عند أهل العلم وهي لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضرورة لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضرورة انتبه لكن إن كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب الانتقال إلى بدله فإن لم يكن له بدل سقط وإن عجز عن بدله وهو له بدل سقط كذا ولا لا؟ طيب مثال ذلك إذا عجز عن الطهارة بالماء سقطت سقط عنه وجوب التطهر بالماء لكن ينتقل إلى التيمم فإن عجز سقط التيمم أيضا لو كان شخصا لو كان شخصا محبوسا مكبلا لا يستطيع أن يتيمم ولا أن يتوضأ قلنا صلي على حسب حاله بدون وضوء وبدون تيمم واضح؟ طيب رجل قاتل نفسا خطأ قلنا له عليك أن تعتق رقبه من فضلك اقلب الشريط عليك أن تصوم شهرين متتابعين لو كان شخصا لو كان شخصا محبوسا مكبلا لا يستطيع ان يتيمم ولا ان يتوضا قلنا صلي على حسب حاله بدون وضوء وبدون تيمم واضح طيب رجل قاتل نفسا خطا قلنا له عليك ان تعتق رقبه قال لا اجد عليك ان تصوم شهرين متتابعين قال لا استطيع ماذا نقول؟ يسقط يسقط عنه حتى لو كان عنده من الدراهم الشيء الكثير فإنه لا يجب عليه الإطعام طيب رجل جامع زوجته في نهر رمضان قلنا له ايش؟ أعتق رقبه قال لا أجد 
صوم شهرين متتابعين قال لا أجد لا استطيع أطعم ستين مسكينة قال لا أجد ما ماذا نقول نقول لا شيء عليه لا شيء عليه إذا القاعدة لا واجب مع عجز أخذ من هذه الآية طيب رجل جاء والصف تام ما يستطيع أن يصف بين الناس نقول صلي وحده خلف الصف لأن واجب المصافة الآن عجزت عنه فيسقط عنك طيب إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما في الفريضة نقول صلي قائدا قال لا أستطيع ها صلي على جنب قال لا أستطيع ما عندي حركة إطلاقا نقول صلي بقلب نعم لا المهم ما عنده حركة نقول صلي بقلب بقلبك فالقاعدة هذه والحمد لله مضطردة لا تنخرم أبدا طيب المحظورات نقول لا محظورة مع الضرورة أو لا محرم مع الضرورة لكن بشرط انتبه كلمة ضرورة تعني أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا المحرم عرفت الشيء الثاني يشترط مع كونه لا استغناء عن هذا المحرم أن تندفع ضرورته به فإن لم تندفع فلا فائدة وإذا عرفت أنه لا بد من هذين الشرطين ما هما أن لا يمكن الاستغناء عنه بغيره والثاني أن تندفع ضرورته به فحينئذ لا محرم حينئذ لا محرم يكون حلال له طيب رجل اضطر إلى أكل الميتة اضطر إلى أكل الميتة يأكلها حلالا ولا يأثم ولا يأثم لأنه لا استغنى له عنها ولأنه إذا أكل انتفع اندفعت الضرورة رجل اضطر إلى التداوي بمحرم ها؟ لا يجوز كيف؟ ها؟ لا يجوز لا لا يجوز لا يجوز أولا لأنه يمكن أن يستغني عنه بغيره فيها أدوية كثيرة غيره ولأنه لو تداوى به فقد تندفع ضرورته به ويشفى وقد وقد لا تندفع فيكون ارتكب محرما متيقنا لرجاء منفعة غير متيقنة غير متيقنة ولهذا لا يجوز بالإضافة إلى الأحاديث الواردة في هذا طيب إذا القاعدة هذه تخرم القاعدة أو لا؟ ها؟ لا تخرم القاعدة لأن لأنها ما دخلت أصلا حتى حتى تكون خارمة لها طيب محرم ها؟ أولا يا آدم هذا ممنوع هذا السؤال ولا لا؟ إي لكن هو الآن سيورد نقضا لقاعدتنا الظاهر قصده يقول رجل غص بلقمه غص بلقمه دور ما ما وجد الا خمر يعني ضاقت الدنيا ما لقى الا خمر كاس خمر ولا كاس ماء يا ادم 
لكن على كل حال ماذا نصنع؟ يشرب منه بقدر ما يدفع اللقمه فقط. فهمت؟ لأن الضرورة هنا لأن الشرط تم لا لا يمكن أن يستغني عنه ما عنده غيره وتندفع به الضرورة. واضح؟ طيب. ولا ولا يأكل فعل يا شيخ لأنه هو المشروب هذا ما هو مقصود به علاج ولكن دفع اللقمة فقط. إي نعم نعم ما هو دافع. طيب خلاص ما لا أحد يسأل. محرم يحتاج إلى حلق رأسه إلى حلق رأسه اضطر إلى ذلك اضطر إلى ذلك لدفع أذى فحلقه يجوز ولا لا؟ نعم لا محرم مع الضرورة يجوز يأتي بالموسى ويحلقه وهو مستريح البال لكن أوجب الله عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك كيف ذلك؟ قال العلماء لأن هذا الذي انتهك هذا المحرم من انتهكه لضرورة إليه نفسه لكن لدفع ضرورته به لدفع ضرورته به ولهذا القاعدة عند المفتية من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه ها هذا القاعدة طيب من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه كلام معلوم معلوم عندك يا عبد الله يبي طبخ طيب من أتلف شيء لدفع عذاه لم يضمن صال عليك صيد وأنت محرم والصيد يحرم على المحرم قتله أليس كذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم خفت على نفسك ولا من دفع هذا الصيد إلا بقتله فقتلته عليك ضمان ها لا لأنك دفعت أذاه فهو الذي أسقط حرمته بالأذى واضح؟ جعت جعت واحتجت إلى قتل الصيد لتأكله فقتلته وأكلت قتلك أي حلال لأنك مضطر لكنك تضمنه لماذا؟ لأنك لم تقتله لدفع أذاه ولكن لدفع أذاك به لدفع أذاك وتضررك به المحرم إذا حلق رأسه لإزالة القمل لإزالة القمل فهنا ما ما حلق الشعر من أجل الشعر الشعر ما جاءه مضرة لكنه حلق لإيش لدفع أذاه به لأن إذا حلقه ذهب القمل صار نظيفا ولا فيه ظل يستظل به القمل فاستفاد ولهذا اوجب الله فيه الفديه من صيام او صدقه او نسك لانه اتلف لدفع اذاه به ولهذا يقول الفقهاء اذا نزلت شعره بعين ثم نقشها بالمنقاش لدفع اذاه فهل يضمن 
يقولون لا يظن وهذا يقع كثيرا اظن بس ما ادري الان قليل هذا كنا نعرف فيما سبق ان في الجفن هنا يخرج من من داخله شعرات تؤذي العين ونراهم كثيرا ما يمسكون الرجل ثم يفصل عينه الجفن هكذا ومعه من قعش ينقش الشعرات نقول هذا لدافع لدافع اداها فلا ضمان وهذا بناء على ان شعر غير الراس كشعر الراس يحرم تحرم ازالته في حال الاحرام وقد سبق لنا في باب محظورات الاحرام ان الصحيح ان التحريم خاص بشعر الراس فقط اما غيره من الشعور فليس به تحريم ما عليه دليل على تحريم ازالته في حال الاحرام الخلاصه الان اخذنا من هذه الايه الكريمه يكلف الله نفسه لاوسعها قاعدتين متفق عليهما وهما لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضروره ولكن قلنا في الواجب اذا كان له بدل نتحول الى الى بدله فان عجزنا سقط هنا ومن فوائد الايه الكريمه نعم القاعده الثانيه لا محرم مع الضروره لا محرم مع الضروره ولكن قلنا القاعده الثانيه لا محرم مع الضروره ولكن قلنا انه يجب ان نعلم ما معنى الضروره قلنا الضروره هو ان لا يستغني عنه اي عن فعل هذا المحرم ويشترط ان تندفع ضرورته به والا فلا ثم اتينا بقاعده عارضه وهي اذا اتلف الانسان شيئا يحرم عليه اتلافه مع مع اضطراره اليه قلنا لا لا ياثم الاثم لا ياثم لكن هل عليه الضمان في التفصيل ان اتلفه لدفع اداه فلا ضمان وان اتلفه لدفع اداه به ضامنه نعم وقد ذكرنا الامثله لهذا طيب من فوائد الايه الكريمه ان الانسان لا يحمل وزر غيره لا يحمل وزر غيره لقوله عليها ما اكتسبت وان الانسان قد ينتفع بسعي غيره لقوله لها ما كسبت لان لها ما كسبت يشمل ما كسبه الانسان بعمله وما كسبه بعمل غيره واما الاكتساب فلا يتحمل الانسان اثم غيره فان قلت يرد عليك انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالجواب أن هذا لا يرد. لأن الذي فعلها أولا اقتدى الناس به. فكان اقتداؤهم به من آثار من آثار فعله. كان من آثار فعله. ولهذا يكون هو المتسبب. وهو الدال على هذا الفعل المحرم. 
فيكون مكتسبا له استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن القرب لا تصل إلى الأموات كما استدلوا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما ساء فهل هذا الاستدلال وجيه؟ نقول نعم هو عندهم وجيه لأن الله أضاف الفعل إلى الفاعل لها ما كسبت والقرب التي فعلها الغير الكاسب لها هو الغير فلو أن إنسان صلى وقال اللهم إني أصلي لفلان فاجعل ثوابها له يقولون هذا لا ينتفع به فلان لا ينتفع به لو تصدق وقال اللهم اجعل صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها له اللهم إن صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها له يقولون لا ينفع إلا أنهم يستثنون ما جاء به النص لأن الله يقول لها ما كسبت وأن ليس للإنسان إلا ما سأل ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن الإنسان إذا نوى بالعمل الصالح أن يكون لغيره فإن غيره ينتفع به ينتفع به ولنا بذلك أدلة منها حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه أنه كان له مخراف يعني بستان فأراد أن يتصدق به عن أمه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نعم وأذن له به ومنها أيضا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه ولي ومنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أب لها أدركته فريضة الله وهو لا يستطيع الركوب على الراحلة واستأذنته أن تحج عنه فأذن لها والأمثلة في هذا كثيرة فإن قالوا ما ورد به النص نقتصر عليه وما لم يرد به لا لا لا, لا ندخله فالجواب أن يقال إن هذه قضايا أعيان وقضايا الأعيان لا تمنع غيرها أن يثبت لها أن يثبت له حكمها بالقياس لأن الذي أذن لسعد بن عبادة مثلا وللرجل الآخر أن يتصدق عن أمهما لو جاءه سائل وقال يا رسول الله أرأيت لو قرأت قرآنا أو صليت ركعتين أجعلها لأمي ما ندري هل يقول لا أو 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 لا يقول ومقتضى الدليل أن يقول نعم لأن الكل عمل صالح ولا فرق بين صدقة وصوم وحج وقراءة قرآن وصلاة لا فرق بينه إن قالوا الصدقة عمل مالي أو قربة مالية ينتفع بها الغير قلنا الحج هل هو قربة مالية ولا بدنية بدنية 
الصوم قرب بدني ومع ذلك أجازه الشاعر والتفريق بين البدن والمال لا دليل عليه أبدا وحينئذ نقول إن الإنسان إذا نوى بالعمل الصالح أن يكون ثوابه لفلان فله ذلك ويصل إليه وينتفع به فإذا قال قائل إذا قلتم ذلك فهل يشرع أن نجعل ثواب ما عملناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يوجد في بعض المصاحف في آخر المصحف دعاء ختم القرآن اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وتلوناه وكذا وكذا لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولروح آل سيدنا محمد ولكذا ولكذا فهل من المشروع أن نقول إنه ينبغي للإنسان أن يهدي القرب إلى أعظم الناس حق عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب لا لا يشرع أبدا لماذا؟ لأنك مهما عملت من عمل فإن ثواب العمل هذا يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أهديت أم لم تهد لأنه هو الدال على هذا العمل فليس بحاجة وأنت إذا أهديت ثواب عملك عليه إليه فحقيقة الأمر أنك حرمت نفسك من ثواب هذا العمل لأن ثواب هذا العمل حاصل للرسول عليه الصلاة والسلام إذا ليس بمشروع طيب هل يشرع هل يشرع أن أهدي الثواب لأقاربي نعم للأقارب نعم يقول بعض العلماء لا يشرع لأن هذا إنما ورد في الأصل يعني في الأصول ورد في الأصول فنقول له هذا خطأ الذي ورد في الأصول ليس قولا يفيد العموم للأمة إنما هي قضية عين سعد بن عبادة استأذن أن يجعل ذلك لأمه والرجل الآخر استأذن أن يكون لأمه لكن قل أو ماذا تقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه يشمل أمه وأباه وأخاه وعمه وكل من كان يتولى أمره فتخصيص هذا بالأبوين ليس عليه دليل طيب إذا قال قائل هل من المشروع أن أهدي الثواب للأقارب من آباء أو غيرهم فالجواب لا ليس من المشروع لكنه من الأمور الجائزة التي لم يمنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم و... و... ومع كونه لم يمنع منها أرشد إلى ما هو أهم وأولى وهو الدعاء حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له تأمل الآن سياق الحديث في العمل ولا لا ها؟ في العمل إذا مات الإنسان انقطع عمله وعدل عن قوله أو ولد صالح يعمل له إلى قوله أو ولد صالح يدعو له وهذه إشارة واضحة إلى أن العمل للغير ليس بمطلوب من الإنسان ليس بمطلوب 
الدعاء أفضل ولذلك لا نجد هذا موجودا بكثرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير والإحسان وبه نعرف أن ما يفعله كثير من الناس اليوم بإهداء القرب إلى الأموات وكونه إذا أهدى القرب إلى الميت يحسنها أكثر مما إذا فعلها لنفسه كما هو مشاهد نعرف أن هذا من من سوء التصرف وعدم الفقه في دين الله عز وجل نعم نعم عيد اي نعم يجوز الا فيما يشترط فيه ان يباشروا فعله مثل مثل الصلاه مثلا صلاه الفريضه لو قال بصلي عن ابي لانه يتعب ما صح نعم أين؟ لا احنا ما صار هذا، ما صار حتى نذهب إلى نشوف وجهه. نقول لو شاء وذكرنا الحكمة، قلنا الحكمة من ذلك أن يعاقبهم إذا إذا أبوا. ولهذا صار صار غير موجود ولهذا صار غير موجود ولهذا نحن نقول هذا من فضل الله علينا يعني لو قلنا بان هذا ممتنع ما صار فيه فضل وصار كل كل ما دل على تكليف الشاق يصير ما فيه فضل احنا نقول هذا فيه فضل ها طيب إذا من من فضل الله أنه لم يكلف ما لا يستطيع ما ما لا يستطيعه العبد. أي نعم. هذه نحن نقول ممتنع الآن. نعم. يعني على عد الخمس. ها؟ تفسير الآية. نعم. وأن ليس لنفسان أقول بيجينا إن شاء الله جواب على هذا على أدلتهم اللي قالوا ما ما ينتفع بعمل غيره حنا ذكرنا أدلة القائلين بأنه ينتفع وسنجيب إن شاء الله تعالى عن أدلة القائلين بأنه لا ينتفع نعم هذا استثناء منقطع ما تعرف الاستثناء منقطع يكون الاستثناء من غير جنس المستثنى منه يعني معنى الحديث ان الانسان اذا مات انقطع عمله الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به هذا واضح هذا من عمله او ولد صالح ندعو هذا استثناء منقطع 
يعني لكن ان دعا له ولد صالح انتفع به نعم يا خالد لما نزلت يا ايها الذين اتقوا حق تقاتل هو الحقيقه ان ان هذا وان سماه بعض العلماء نسخا اقول هو ان سماه نسخا فهو نسخ باصطلاح المتقدمين يعني تخصيص وان كان بعضهم اطلق عليه النسخ والصحيح انه ما هو بنسخ انه من باب التخصيص نعم نعم أي مراده بعدم الإطاقة يعني أنه يأتي على قلوبنا شيء ما نستطيع دفعه. وهذا شوف هذه بعمل القلب يعني إذا أتى القلب شيء ما يمكن دفعه لا يمكنه دفعه لا يطيق. ما في دليل ما في ما في قد يكون مرادهم بهذا المشقة الشديدة في التحرز منه. نعم يحيى لكن ايش؟ لكن عام من غير تخصيص يعني تخصيص الفائده اي نعم الا ما ورد به يعني مثل لو لو قرأ قل هو الله احد وخصص للميت ما فيها شيء. اي لانها تاجر ثلث القران. وكذلك فاتحه اعظم سوره في كتاب الله. نعم. ولو انتسب الانسان يعني مثلا واحد بنى ملاهي مثلا ومات هل الملاهي هذا من دخل فيه يعني ارتكب اثم هل هذا الاسم هو يجب يزرعه؟ اي نعم نعم يجب يزرعه؟ اي اي نعم اذا هذا من من قطع منه هذا هذا ما هو هذا ما هو هذا عقوبه جاريه نعم نعم. نعم. يجب عليه كسر الصنم هذا. إذا ما استطاع سقط عن التكليف. نعم حسين. إيش؟ كل هذه الجمل يقول قد قد فعلت. ايش؟ اي نعم 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 لا انت الان تدعو بإذن الله تدعو الله سبحانه وتعالى بذلك فإذا دعوت الله بصدق فإن هذه المصائب التي قد لا يطيقها بعض الناس أنت يحملك الله إياها وتكون عندك سهلة مثل يوم القيامة على المؤمنين يسير وعلى الكافرين غير يسير نعم إذا حصل قد تيسر عليه وكأنها ليس بشيء أو أنه ما دعا بإخلاص أو لغير ذلك 
ثلاث فوائد بعد بس إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أخذنا من هذه الآية عدة فوائد منها جسر الدين الإسلامي من من أين أخذ؟ من قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثانيا أن العبادات تتنوع بحسب حال المكلف فقد نلزم هذا الرجل أن يصلي قائما مثلا ولا نلزم الآخر نلزم هذا أن ينفق ولا نلزم الثاني نلزم هذا بالجهاد ولا نلزم الثاني وهكذا فالعبادات تتنوع أو التكلفات تتنوع بحسب المخاطب أو بحسب المكلف ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان طاقة محدودة لقوله إلا وسعها فالإنسان له طاقة محدودة في كل شيء في العلم والقدرة والفهم والحفظ كل شيء له طاقة محدودة كلف بحسب طاقته ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان ما كسب مباشرة أو بواسطة غيره بقوله تعالى لها ما كسبت ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن للإنسان أن يظلم ببخس حسنة واحدة من حسناته بدليل قوله ما كسبت وما هذه اسم موصول تفيد العموم أي كل ما كسب ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن على الإنسان وزر ما اكتسب وزر ما اكتسب لقوله ما اكتسبت ويتفرع على اختلاف التعبير أنه لا يؤاخذ بالهم بالسيئة لقوله اكتسب والتاء تدل على على ايش؟ على الفعل والمباشرة بخلاف الثواب في الأعمال الصالحة فإن الإنسان يثاب على نيته ولهذا قال ما كسب ومنها أنه لا يجوز أن يحمل الإنسان غيره وزر نفسه ويجوز أن يجعل ثواب العمل الصالح لغيره من قوله وعليها ما اكتسبت فلو أن إنسان عمل عمل محرم وقال اللهم اكتب وزر هذا على عدو فلان يمكن طيب عمل عملا صالحا وقال اللهم اكتب أجر هذا لأبي أو أخي أو لفلان من, من الناس هذا يصل وهذا والفائدة من قوله أقربها من قول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال الصالحة كسب والأعمال السيئة 
غر وذلك مأخوذ من من قوله لها ومن قوله عليها فإن على ظاهرة أنها غرم واللام ظاهرة أنها كسب ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق حيث علمهم دعاء يدعونه به واستجاب لهم إياه في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتوسل في الدعاء بالوصف المناسب مثل الربوبية التي بها الخلق والتدبير ولهذا أكثر الأدعية في القرآن كلها مصدرة بوصف الربوبية مثل ربنا أو ربي وقال نوح ربي لا تضل على الأرض من الكافرين ديارا وقال إبراهيم ربي إنهن أضللنا كثير من الناس وما أشبه ذلك طيب ومن فوائد الآية الكريمة رفع المؤاخذة بالنسيان والجهل لقوله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت طيب وهل يلزم من رفع الإعادة سقوط الطلب الجواب لا لا يلزم من رفع المؤاخذة سقوط الطلب فمن ترك الواجب نسيانا أو جهلا وجبت عليه إعادته ولم يسقط الطلب بل وجب عليه فعله ولم يسقط الطلب به ولهذا قال النبي صلوات الله وسلم عليه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ولما صلى الرجل الذي لا يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل ولم يعذره بالجهل مع أنه لا يحسن غير هذا إذا فعدم المؤاخذة بالنسان والجهل إيش؟ لا يسقط الطلب طيب وهل يرفع إثم النهي؟ الجواب نعم يرفع إثم النهي وهل يصح أن نقول إنه في النهي لا يسقط الطلب؟ يصح كيف لا يسقط الطلب؟ لأن النهي مطلوب ترك فإذا ترى فإذا فعلته ناسا أو جاهلا لم يرتفع الحكم بل الحكم باقي وطلب تركه مطلوب باقي لكن الفرق بين النهي والأمر أن الأمر يطلب به الإيجاد والنهي يطلب به الترك فهذا الرجل الذي فعل المحرم جاهلا أو ناسيا نقول كأنك لم تفعل كأنك لم تفعل إذا إذا كان يترتب على هذا المنهي عنه بطلان العبادة فإن العبادة لا تبطل إذا كان يترتب عليه كفارة فإن الكفارة لا تثبت لماذا؟ لأنه قد رفعت فيه المؤاخذة عن هذا الفعل 
المحرم وإذا رفعت المؤاخذة فيه صار وجوده إيش؟ كالعدم كأن لم يكن شيء ولهذا نقول لو أكل الإنسان وهو صائم ناسيا فصومه صحيح كما دلت عليه السنة ولو أكل جاهلا يظن أن الشمس قد غربت ثم لم تغرب ثم تبين أنها لم تغرب فصومه صحيح كما جاءت فيه السنة ولو جامع جاهلا أن الجماع يفسد الصوم انتبه جاهلا أنه يفسد الصوم لكنه عالم أنه حرام هذا ما هذا ما دام عنده علم فلا يشترط العلم بما يترتب على المحرم ليس بشرط ما دون تتعلم أنه محرم يترتب عليك أثره فلو جامع يعرف أن الجماعة حرام لكن لم يعلم أن عليه هذه الكفارة المغلظة قلنا أن الكفارة واجبة عليك لأنك انتهكت المحرم عالما به أفهمتم الآن؟ طيب ولذلك لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عن الذي جامع في رمضان مع أنه لا يدري ماذا عليه جاي نسألش عليه لكنه يعرف أنه حرام بخلاف الإنسان الذي لم يعلم أنه حرام فهذا ليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة والفرق بينهما ظاهر طيب رجل جامع في الحج قبل التحلل الأول لكنه لا يدري يحسب أن الإنسان إذا وقف في عرفة انتهى حجه في ليلة المزدلفة ليلة العيد معه زوجته فنام معها وجمعها قال ليش؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة الحج عرفة حجزت فهذا الذي فهمت فهل يفسد حجه؟ لا يفسد حجه عليه كفارة؟ لا لأن الجاهل كما تدل عليه الآية الكريمة غير مؤاخذ وإذا لم يؤاخذ بفعل المحرم صار وجوده صار وجوده كعدمه طيب حلف أن لا يكلم زيدا فرأى شخصا من الناس فكلمه ولكن ما أدري أنه زيد ها؟ ليس عليه كفارة لأنه جاهل والله يقول لما قال ربنا لا تؤاخذنا أن نسنا أو أخطأنا قال قد فعلت إذا هذه القاعدة فإذا قال قائل فعل الأوامر ذكرتم أنه لا بد أن يفعل المأمور فما الذي يسقط عنه حينئذ نقول يسقط عنه الإثم لأنه لو فعل المأمور على وجه غير صحيح متعمدا لكان آثما. أين؟ على غير غير على وجه غير صحيح متعمدا لكان آثما. لأنه كالمستهزي بآيات الله. مثل لو صلى محدثا يعلم حدثا يكون آثما ولا لا؟ يكون آثما. صلى محدثا ناسيا حدثه لا يأثم. إذا فهمنا عدم المؤاخذة. لكن هل نلزمه بأن يعيد الصلاة؟ <تصفيق> نعم نلزمه لأن هذا فعل مأمور فعل مأمور 
فتبين في هذا وجه كون الفاعل المأمور على وجه لا يصح ناسيا أو جاهلا أنه لا لا إيش؟ لا يؤخر ولو أمرناه بالإعادة لأنه لا يأثم بهذا الفعل ألم تعلموا أن أبا حنيفة رحمه الله قال لو صلى الإنسان محدثا عالما ذاكرا لكفر كفر خرج من الإسلام ليش؟ لأنه مستهزئ مستهزئ بآيات الله نحن نقول لو صلى ناسا أو جاهلا لم يكفر وليس عليه إثم لأنه لا يؤاخذ بالجهل والنسيان، لكن نظرا إلى قيام الطلب يجب عليه أن يفعل المطلوب. يجب أن يفعل المطلوب. واضح؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أن فعل الإنسان واقع باختياره. فيكون فيها رد على الجبرية. الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وأن الإنسان إذا عمل عملا اختياريا فهو كالذي يجبر على عمله تحرك الإنسان الاختياري كتحرك السعفة في الهواء ليس ليس باختياره أعرفتم القول هذا باطل ولا لا لا شك باطل سمعا وعقلا اما السمع فان الايات فان النصوص كثيره في ان فعل الانسان واقع بارادته منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره لمن شاء منكم ان يستقيم واما العقل فلان الانسان لو كان مجبرا على عمله لكان عقوبه الله له ظلما إذ كيف يجبره على شيء ثم يعاقبه عليه؟ أليس كذلك؟ طيب هم يدعون إن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره وتصرف الله في ملكه ليس بظلم ليس بظلم حتى لو عذب المطيع فليس بظالم ولكن نقول بل لو فرض أنه عذب المطيع لكان ذلك ظلما لأن الله قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما فنفع نفسه الظلم عز وجل المهم أن هذا ليس موضع البسط في هذه المسألة لكن في الآية رد على الجبرية والقدرية ووجه الرد قصد على الجبرية ووجه الرد أن الله رفع المؤاخذة عن الجاهل والناس لأن الجاهل والناس لم يتعمد المخالفة فدل ذلك على أن ما يؤاخذ به وهو ما صدر عن علم وذكر واقع بإيش بإرادته لأنه يؤاخذ على ذلك طيب قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا من فوائد الآية الكريمة أيضا أن النسيان وارد على البشر والخطأ وارد على البشر وجهه ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا وأخطأنا ولو كان هذا غير وارد لكان الدعاء بعدم المؤاخذة به لغوا وعبثا 
نعم وكل إنسان ينسى كل إنسان يخطئ كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا قال قائل ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى ويخطئ قلنا الحكمة ليتبين للإنسان ضعفه وأنه ضعيف ضعيف في الإدراك وضعيف في الإبقاء في كل حال وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم والذاكرة وما أشبه ذلك مما يحصل به النساء والجهل ولأجل أن يفتقر الإنسان إلى ربه عز وجل في رفع النسان والجهل عنه فيلجأ الله عز وجل ويقول اللهم احفظ علي ما علمت احفظ علي ديني وما احفظ علي علمي وما أشبه ذلك مما يوجب أن يكون الإنسان مفتقرا إلى ربه إذا علم أن حاله هي النسيان وإيش والخطر ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله على هذه الأمة برفع الآثار التي حملها من قبلنا لقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا فقال الله يا خالد خالد لا مهم هذا ما نقبل الإسراء ها قال الله قد فعلت شوف الآن يا خالد لحظة واحدة شوف فوتتك نعم طيب إذا نقول إن الله قال قد فعلت فدل هذا على أن هذه الأمة رفعت عنها الأصار والأغلال التي كانت على من سبق وهو كذلك ولله الحمد ومنها أن أن هذه الأمة